0: Celoplošné testovanie sa dnes začína najproblematickejšími regiónmi na severe Slovenska. Budeme mať do zdravotníkov na testovaní a najmä potom v nemocniciach? Pýtali sme sa šéfa zdravotníckých odborov Antona Salaja.
1: Predseda vlády si pomýlil výkon funkcie predsedu s výkonom svojej firmy, pretože nikto nepovedal, čo keď budú zamestnanci pozitívni. Čo bude s pacientmi?
0: Hlas Antona Salaja sa bude v dnešnom podcaste strejdať so šéfkou komory sestier Ivetou Lazorovou.
2: My sme už takmer 20 rokov upozorňovali na permanentný úbytok sestier. Ja naozaj nechcem strašiť verejnosť, ale myslím si, že nos čakujú veľmi ťažké časy. Vidím, ako psychicky zle sú na tom sestry, ktoré pracujú s covidovými pacientami, ako sa boja o svoje zdravie, o svoje rodiny.
0: Je piatok 23. oktobra. Dobré ráno želá Peter Hanák. Ráno nahlas, ranný podcast spravodajského pravodajského portálu Aktuality.sk najbližšie tri týždne čaká zdravotníkov extrémne veľa práce, tri kolá masového testovania ľudí na COVID-19, aj postupne plniace sa nemocnice. Niektoré z nich pritom už minulý týždeň avizovali, že majú nedostatok personálu, najmä sestier. Rozprával som sa o tom zo so šéfkou komory sestier a pôrodných asistentiek Ivetou Lazorovou, ktorá teraz pracuje z domu v Prešove a tak sme sa spojili cez videohovor.
2: Myslím si, že vzhľadom na, nedosta- na nedostatok sestier všeobecne bude veľmi komplikovaný stav, pretože predpokladáme, že sestry, ktoré sú zamestnané v súčasnosti a pracujú, budú mať malý priestor na to, aby mohli ešte vykonávať nejaké činnosti naviac, nakoľko si myslím, že sú veľmi vyťažené v práci, keďže ich málo a... Tie služby majú
0: často? Hlasia sa podľa vás, lebo minister zdravotníctva Marek Rajči včera povedal, že už za prvých pár hodín sa prihlásilo 2600 zdravotníkov, ale potrebujú 20 000. Je to podľa vás realistické, aby sa toľko zdravotníkov dobrovoľne prihlásilo na toto vládne testovanie?
2: Myslím si, že to nie je reálne číslo, pretože aj keď zrátame počet lekárov, sestier, možno praktických sestier, ktorí sú v súčasnosti v práci a predpokladáme, že také dve tretiny nebudú schopné pracovať v týchto odberových centrách, pretože naozaj tie služby majú v rámci nemocnic, tak prídeme na nejaké číslo možno 5000 ľudí.
0: 5000 je podľa vás strop, koľko dokáže štát zohnať zdravotníkov. Čo bude robiť teda s tým zvýškom, keď nebude pokryté 3 štvrtiny potreby? Viete si to vôbec predstaviť?
2: Ťažko povedať, v akých časových intervaloch sa bude toto to, to, to testovanie robiť, pretože ja sama som zahlásila na stránke Ministerstva zdravotníctva ako dobrovo na odberové centrum a sú tam uvedené víkendové termíny. To znamená, že ak teda rátame s tým, že to nebude prebiehať 24 hodín denne a v pracovné dni, ale iba piatky, soboty a nedele, ako je to ponúkané na tejto stránke, tak je možno skôr možnosť, že sa prihlási viacej pracovníkov.
0: Vláda to plánuje spraviť cez víkendy, piatok, sobota, nedela, od 8. ráno do 8. večera. Nebudú podľa vás v tom čase tí zdravotníci chýbať nemocniciam alebo nejakým iným zdravotníckým pracoviskám?
2: Ak rátame s tým, že by sa mohli do odberov zapojiť aj napríklad sestry z ambulantnej sféry alebo sestry zo zariadení sociálnych služieb, tak je väčší predpoklad, že to bude mať úspech, pretože naozaj tí ľudia z trojsmernej prevádzky zo zdravotníckých zariadení asi na to veľký časový priestor mať nebudú.
0: Celý čas sa opakuje taká výhrada, že teoreticky sa ľudia na tom testovaní môžu nakaziť. Vy to považujete za realistické? Alebo viete o tom, že by sa už niekedy niekto nakazil pri testovaní?
2: Musím povedať, že všeobecne sa nevedú štatistiky, koľko zdravotníckých pracovníkov sa nakazilo pri výkone povolania. Či už sú to tí, ktorí prichádzajú do kontaktu s COVID-pozitívnymi pacientami, alebo pri samotnom testovaní. Čiže nám chýbajú základné štatistiky, s ktorými by sme potom Mohli naozaj reálne narábať. A chýba nám oveľa viac vecí na zabezpečenie e, dobrého testovania a samozrejme aj starostlivosti od týchto pacientov, ale teraz to asi zrejme nie je predmetom e, tohto rozhovoru. Čo sa týka počtu zdravotníckych pracovníkov a predpoklad, že sa nakazia. Tu ide čisto iba o to, ako sa zabezpečí bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov. To znamená, či budú mať dostatok ochranných pracovných prostriedkov a samozrejme, či budú dodržiavať pokyny, ktoré im budú v rámci odberových miest, alebo v rámci starostlivosti o pacientov pozitívnych s COVID-om, ako im budú tieto pokyny presúvané, alebo respektíve, ako im budú tieto pokyny distribuované. Takže všetko záleží od toho, aby sa aby boli disciplinovaní a aby sa dokázali riadiť pokynmi, ktoré im boli vlastne nariadené.
0: Tu ste sa odkly také témy, na ktorú sa chcem pýtať, že... Posledná informácia bola, že na Slovensku máme uh, približne 600 infikovaných zdravotníkov. Viete vypovedať, kde sa tí ľudia nakazili? že Či to naozaj bolo pri práci s tými uh, pacientmi s covid že Či sú to ľudia uh, lekári, sestry z infekčných oddelení? Alebo sú to práve naopak tí bežní lekári z bežných ambulancií, ktorí nevedia, že ten pacient je pozitívny na COVID-19? Možno to nevie ani ten pacient. Stretávajú sa denne pacientov a nakazia sa práve tak, že si nemyslia, že ten pacient má COVID-19. Teda, že to nie sú naozaj ľudia, ktorí pracujú s pozitívnymi pacientami.
2: To sa bohužiaľ nevieme dopátrať, pretože, ako som povedala, vôbec sa nevedú dobre štatistiky aj tomu čistu, ktoré vy ste teraz hovorili, 600, vyše 600 zrávotníckých pracovníkov, veľmi netreba veriť, pretože tá evidencia sa vedie veľmi laxne, Naozaj, keď pozerám na stránky iných zdravotnických zariadení v zahraničí, tak tam sa naozaj venuje veľká pozornosť tomu, ako sa zdravotnickí pracovníci chránia, aký je predpoklad, že sa nakazia a čo, ako dokážeme vlastne aj z toho počtu, ktorý tu dnes vieme. Podľa mojich názorov a mojich informácií je to vyše tisíc zdravotnických pracovníkov, ktorí sú nakazení. Ale dokázať, či sa, či sa nakazili počas výkonu práce alebo mimo je veľmi, veľmi náročné. A no dobré, prepáčte, ale
0: viete povedať, že či sú to lekári alebo sestry z infekčného oddelenia, kde ležia pacienti s covidom, alebo sú to lekári z bežných ambulanci a neviem, zubári, urológovia, všeobecní lekári?
2: Nie, práve to nevieme povedať. Práve o tom hovorím, že tie štatistiky sa nevedú.
0: Vy ako komora sestier nemáte prehľad, že či sú to naozaj sestry, ktoré prichádzajú do kontaktu s ľuďmi napríklad pri testovaní alebo léčení pacientov s covidom a napríklad ja neviem, neuchr- neochránilo ich rúško alebo spravili nejakú chybu pri dezinfekcii alebo, alebo je to naopak ten prípad, kedy sú to bežné sestry z terénu.
2: My ako komora nemáme ako získať tieto informácie, pretože sestry nám to nenahlasujú a my napriek tomu, že ich vyzývame, aby nám dali údaje, tak ich jednoducho nie sú ochotní zverejňovať. Čiže nám tu chýba útvar, ktorý by sa zaoberal aj touto otázkou. A myslím si, že mali by to zastrešovať pracovníci z úradu verejného zdravotníctva.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Sú slovenskí zdravotníci pripravení na celoplošné testovanie obyvateľov? Pýtal som sa šéfa zdravotníckých odborov Antona Salaja. stretol som ho v stredu v parlamente, kam odborári prišli protestovať proti ministrovi krajňakovi. Hluk v pozadí sú teda prichádzajúci a odchádzajúci poslanci a ich asistenti, ktorých prístroj vyzýva na dezinfekciu rúk a aj pískanie protestujúcich.
1: Naše zdravotníctvo nie je pripravené na celoplošné testovanie. Súvisí to úzko s tým výkonom práce zdravotníkov v ich zdravotníckych zariadeniach ale samozrejme sme si aj vedomi toho, že môže prísť príkaz v rámci vyhlaseného núdzového stavu, kde by sa v rámci mobilizácie mohli dávať vlastne príkazy a rozkazy na zabezpečenie dostatku zdravotníkov na uskutočnenie tejto akcie, ktorá je dopredu nepripravená, neodkonzultovaná s odborníkmi a dokonca registrujeme aj to, že tie testy nie sú určené na celoplošné testovanie. Ale K tomu by som sa až veľmi neviadril, ale vyjadroval by som sa skôr k tomu, tej situácii zdravotníkov. Dlhodobo upozorňujeme na to, že máme nedostatok lekárov, nedostatok zdravotných sestier, ale nielen...
0: To, k tomu to, sa ešte sestí. dostaneme, pán Salaj, len ešte predtým, viete si vy predstaviť, že ľuďom v nemocniciach štát prikáže, že a teraz nastúpite cez víkend na hromadné odbery a budú testovať možno milióny ľudí?
1: Túto situáciu sme tu v krajine nikdy nemali. Ja osobne si myslím ako občan tejto republiky, že predseda vlády si pomýril výkon funkcie predsedu s výkonom svojej firmy, teda ako majiteľa firmy. Občania Slovenska nie sú zamestnanci Matovičovej firmy a ja si osobne myslím, že toto je vlastne kameň úrazu, kam sa môžeme dostať, pretože nikto nepovedal, čo keď budú zamestnanci pozitívni. Čo bude s pacientmi? Už vieme, že sa odkladajú v mnohých zariadeniach plánované operácie.
0: Tak ale pozor, to je zase taký argument, že keby tí, keď sú tí zdravotníci pozitívni, nemajú byť v karanténe račej? No, ako ano. by mali sa stretávať so zdravými pacientmi a ďalej šíriť vírus?
1: A to, to, a to vnímam práve aj v tejto súvislosti. Ideme otestovať všetkých občanov, ktorí sa rozhodnú dobrovoľne prísť na testovanie. Z toho bude XY pozitívnych. A teraz čo s tými pozitívnymi? Čiže krok A je testovanie, a krok B je čo? domáca karanténa. A akou formou bude domáca karanténa platená? Tí zamestnanci pred Vianocami, čo dostanú? Aké, aké mzdy, keď budú 14 dní domáce karanténe?
0: Zmeme, tam penka, a... očerka, no, ale tedy... samozrejme. Ano, ale... ale otázka je, či ten záujem na tom, aby sa nešíril vírus, nie je väčší ako to, že či budú zamestnanci 14 dní doma.
1: Určite by som vnímal aj iný postup pre dohľadanie kontaktov pozitívnych, ktorých sú v... vlastne v momente testovaných a zavčera to bolo 104 občanov, ktorí boli pozitívne vyhodnotení, to znamená dohľadávanie týchto kontaktov a eliminovanie práve tých, ktorí sú pozitívni. No, Ale znamená... že
0: počkajte, v populácii sa nám pohybuje ľudia, ktorí neboli na testoch, preto ich tam potrebujeme poslať, preto potrebujeme zistiť, či nie, nie je náhodou z 100 000 ľudí infikovaných. Čo môže byť? Čo môže byť? A keď ich byť? izolujeme, tak nebudú ďalej šíriť vírus, že no. sa to vyrieši do veľkej áno, miery áno. ten problém, ktorý
1: momentálne máme. Myšlienka je to dobrá, tak rozviniem tú myšlienku. Áno, bude cirka 100 000 pozitívnych zostanú v domácej karanténe. Zostanú s nimi aj rodiny príslušníci. Ak zostanú aj rodiny príslušníci zoznamu, znamená deti od 10 rokov budú takisto doma a ďalší. Ne- nevypadnú práve aj zdravotníci s tým, že ak bude jeden zdravotník alebo aj nezdravotník v rodine, bude doma v karanténe a zostane s ním celá rodina, aj keď nebudú mať príznaky, nevypadnú. za budeme zatvárať školy, obchody a akým spôsobom to budeme zabezpečovať. Máme teda ten krok B vymyslený, pretože zostať iba dva týždne doma, tak ako a prísť o finančné prostriedky, tomu sa teda ľudia budú určite zdráhať. Hlavne, keď nemajú príznaky. Tí, ktorí budú pozitívni, áno, mali by byť eliminovaní. Ale akým spôsobom, toto je vlastne ešte nepreskúmané, že ako to chce vláda urobiť. Nariadi domácu karanténu a aké budú finančné náhrady. No počkajte, nie sú, ale nie sú náhrady.
0: Nie je to krátkozraké trochu pozerať sa na to z pohľadu tých ľudí, ktorí budú musieť byť 14 dní v karanténe, pretože nebol by aj keby sme neurobili to testovať, Nevie, ak sú pozitívni, tak by vypadli z toho pracovného procesu alebo by možno šírili vírus a nakazili by ďalších, ktorí by vypadli z pracovného procesu. A na konci by to skončilo nejakým lockdownom, ktorý by si vlastne odtrpeli všetci, nie len tí pozitívni. preto sa pýtam, či nie je lepšie riešenie otestovať teraz všetkých, poslať do karantény tých, čo sú pozitívnych, aj za cenu toho, že tí ľudia budú na penkách, očerkách, aj s celými rodinami.
1: Samozrejme, je to vec uh, uh, uhla pohľadu. Áno, jedna strana to môže vnímať tak, a druhá strana to môže vnímať práve z toho opačného pohľadu, že ten lockdown bude možno aj tak nevyhnutný. To ako, že naozaj nevieme, ako to skončí, keď to množstvo ľudí bude veľa, keď nemocnice nebudú stíhať, keď zariadenia sociálnych služieb, ako máme teraz posledné informácie z Tvrdošína, kde riaditeľ urobil zamestnancov do štvor člených blokov a sú vlastne ritujúce, že štyria, 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 aby sa vyhol tomu. No ale my hovoríme, je to prekážka na strane zamestnávateľa, musí im platiť keďže zdal takúto turnusovú prácu. Čiže áno, sme si vedomí toho, že to môže priniesť celý rad tých nezodpovedaných otázok, ako postupovať potom, keď nám bude personál v zdravotníctve aj v zariadeniach sociálnych služieb pozitívny a bude musieť byť domácej karanténe. Kto potom zabezpečí tú ďalšiu starostlivosť o tých seniorov domác, domových sociálnych služieb, alebo aj potom tú liečbu tých ostatných diagnóz, ktoré nesúvisia s, s covidom v zdravotníckych zariadeniach. Počúvate podcast Ráno na hlas. V
2: Martine sú obsadení. Chorých z iných lokalít už priadne môžu. Napríklad na zabezpečenie 24-hodinovej zdravotnej starostlivosti od rohventilovaných pacientov potrebujeme 10
0: cestier. Už teraz boli správy, že niektoré nemocnice sa plnia pacientami a že to prvé, čo zlyhalo, boli vlastne sestry, teda počet sestier, že to je prvá vec, ktorá v slovenskom zdravotníctve nestíha starať sa o pacientov s covidom a zápäť ani o tých ostatných. Je toto najväčšia achylová peta slovenského zdravotníctva teraz, keď nastupujeme do tej najväčšej fázy, alebo najsilnejšej fázy tej pandémie?
2: Samozrejme, že áno, pretože už mimo pandémie my sme už takmer 20 rokov upozorňovali na permanentný úbytok sestier a v situácii, ktorá nastala dnes sa to prejavuje naplno, čiže už pred pandémiou chýbajúce sestry, teraz sa ukazuje, že je to katastrofálny stav, pretože ak časť z nich odíde kvôli tomu, že sú pozitívne alebo majú príznaky z praxe a časť z nich je možno nutená odísť na penku kvôli deťom a tak ďalej, tak samozrejme, že sa ten nedostatok ešte viacej prehoduje.
0: No a v akom sme stave teraz, v akom sme štádiu, je to už naozaj pred kolapsom?
2: ťažko povedať, či sme pred kolapsom, lebo vieme veľmi dobre, že nevždy je to o počtoch. Niekedy je to aj o kvalite tých ľudí. Vojnu nevyhrávali iba, iba armády, ktoré mali dostatok vojakov, ale aj tie, ktoré mali dostatok morálne zdátných ľudí, motivovaných a to znamená, že my to ako zdravotníci vnímame ako veľký nedostatok tejto vlády, že nedokáže povzbudiť, podporiť a možno vyjadrovať uznanie, aby tí ľudia cítili trošku aj morálnu podporu.
0: A teraz minister kráči hovorí, že zdravotníci sú hrdinovia dnešných dní, chce ich odmeňovať ľudí v prvej línii, chce ich odmeňovať aj za tú dobrovoľnícku činnosť pri testovaní. To sa vám nezdá dostatočná motivácia?
2: Myslím si, že to nestačí, pretože minister zdravotníctva je, je iba jeden z členov vlády a vždy je to o tom, že morálne autority v rámci Slovenska sa neviadrú dostatočne alebo jednoducho to uznanie v spoločnosti tí zdravotníci necítia tak, ako je to v zahraničí. A je mu to naozaj veľmi ľúto.
0: Viete si predstaviť, čo sa bude v nemocniciach diať? Najbližšie týždne z pohľadu sestier bude slovenské zdravotníctvo podľa vás zvládať ten nápor pacientov, ktorý nám hrozí? Lebo z tých čísel je jasné, že oni prídu.
2: Ja naozaj nechcem strašiť verejnosť, ale myslím si, že nás čakajú veľmi ťažké časy, pretože vidím, ako psychicky zle sú na tom sestry, ktoré pracujú s covidovými pacientami, ako sa boja o svoje zdravie, o svoje rodiny a samozrejme neprichádza im dostatok psychickej podpory. Nemajú k dispozícii psychológov, ktorí by s nimi pracujú aby vedeli spracovať všetky tie informácie a samozrejme aj udalosti, ktoré sa dejú. Takže toto je veľmi veľmi málo pozornosti, ktorá sa venuje zdravotníkom ako takým.
0: No dobré, ale dnes sme mali opäť rekordný prírastok 2202 nových prípadov, ministri niektorí varujú, že ak sa nič nezmlepší, tak v priebohu mesiaca bude desaťnásobný počet hospitalizovaných. Viete si vy predstaviť, ako to v tých nemocniciach bude vyzerať? Bude to chaos, alebo budú to naše nemocnice zvládať?
2: Budú to zvládať iba s veľkými problémami, pretože je otázkou a vieme predikovať, koľko asi pacientov skončí na umelej pucnej ventilácii. To sú tí najťažší pacienti. Ďalšia vec je, či máme dostatok ventilátorov. A ďalšia vec je, alebo ďalšia otázka je, či máme dostatok zdravotníckých pracovníkov, ktorí to vedia, tieto prístroje jednoducho ovládať alebo s nimi pracovať. A myslím si, že toto sa, tomu sa nevenovala dostatočná pozornosť, pretože aj sestry, ktoré majú vzdelanie na to, aby vedeli s týmito prístrojami pracovať, momentálne možno nepracujú na jednotkách intenzívnej starostlivosti, ale v iných oblastiach tak bolo, bolo naozaj treba sa na to viac pripraviť.
0: Myslíte teda, že sme sa nepripravili a že tie sestry sa nedajú ľahko presmerovať tam, kde sú potrebné?
2: presne tak. No a všetky, táka, preprači, nevýka, všetky ktorého... tie reprofilizácie,
0: pandemické plány jednotlivých nemocníc, to stále nestačí?
2: Myslím si, že to stále nestačí, pretože tu nedie iba o sesia, je o lekárov, o ich koordináciu, o koordináciu ich činností, aby si aj rozumeli, aby si trošku aj zladili v tých činnostiach, takže toto bude veľmi náročné. Ale ja verím zase na druhej strane, že, že tá situácia, ktorá nás čaká a pravdepodobne sa tomu nevyhneme, že bude zvládnutá dobre a treba naozaj ľudí povzbudiať a zamestnancov a zdravotníkov takisto
0: čo teda predpokladať, ako to bude vyzerať v najbližších týždňoch? Čo to znamená, že tá situácia bude ťažká? Ako sa to premietne do starostlivosti o pacienta? Budú ľudia čakať pred nemocnicou? Budú v stanoch vonku? Alebo ich nebudú nemocnice príjmať? Alebo čo bude dôsledok k tej situácie pre toho pacienta?
2: Viete, ak by som, ak by som bola taká veštica, tak uh, by som asi nesedila na tom mieste, na ktorom som, ale naozaj je veľmi ťažké predpokladať, Skladať, koľko tých pacientov bude a ako sa nemocnice zhostia tej úlohy, aby to zvládali. Ale určite, určite bude potrebné zmobilizovať všetkých, ktorí budú vedieť pomôcť, aby sa do toho zapojili. A myslím si, ja nechcem strašiť verejnosť, ale bude to veľmi psychicky náročné. To znamená, triediť naozaj ľudí, ktorí, ktorí budú potrebovať umelú plusnú ventiláciu, akúto starostlivosť a ktorí naozaj to zvládnu bez toho, aby sme museli rozhodovať o tom, komu áno a komu nie dokážeme poskytnúť
0: starostlivosť. To bola šéfka komory sestier a pôrodných asistentiek pani Iveta Lazorová. Počúvate podcast Ráno na hlas. Lekárov a máme málo. Je už teraz problém s ich nedostatkom pre pacientov, ktorí napríklad majú COVID-19 alebo pre tých ostatných? Je už, majú už slovenské nemocnice teraz? V podstate naplnené kapacity?
1: Vo štvrtok 15. októbra sme mali odvetovú tripartitu na pôde ministerstva zdravotníctva za účasti, ktorú viedol minister Krajčí. Jednoznačne sociálni partnery sa zhodli v tom, že ten problém dostatku zamestnancov je veľký. E, áno, e, ľudia, aj zdravotníci sú pozitívne covidoví, zostávajú doma v karanténe, e, robia množstvo časov, e, je zvyšený tlak aj na tých ostatných, ktorí e, pracujú. Prenáša sa to aj do, na psychiku týchto ľudí. Čiže áno, jednoznačne sa dá povedať, že na základe teda empirických, e, z tej spätnej väzby, empirických e, informácií je fakt to, že je nedostatok ľudí a dá sa predpokladať, že v rastom počtu pozitívnych tých ľudí bude ešte menej. Čiže e, vláda bude musieť e, hľadať riešenia, ako zabezpečiť starostlivosť aj o tých ostatných, ktorí treba, budú potrebovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
0: Aké riešenie si viete predstaviť vy, keď jednoducho máme málo sestier, málo lekárov, málo zdravotníkov, niektorých sú pozitívni, čo? Ako sa to dá vyriešiť?
1: Ja som nebol prítomný na tlačovej besede šiestich organizácií minulý týždeň v stredu, kde kolegovia ako doktor Petko, Šot, Sekula, ďalší záchranár a za, za pacientov aj pani Leviova konštatovali spoločne, že loď nemá kapitána. Mne tu chýba a aj potom tom rokovaní odvetovej tripartity by som povedal, že áno, chýba to riadenie rezortu, pretože z toho prerokovaného mi vychádza to, že minister zdravotníctva sa nestretol s riaditeľmi nemocnic, so všetkými, pretože nie je len ministrom pre štátne zdravotnícke zariadenia, ale všetky zdravotnícke zariadenia, kde mal predstaviť pandemický plán, ako sa bude postupovať. Keď ja naplním covidové pracoviska, lôžko, všetky lôžka v Bardejové, kam pôjde ten pacient? Pacient má nesmolu, že zostane v tej sanitke a oholnitej záchraneri, nevedia do ktorej nemocnice, na ktorej lôžko ho môžu odviesť. Takto to bolo v prípade aj uvedenej pacientke 94 ročne, ktorá cestovala v sanitke po celom východnom Slovensku, pretože ju žiadna nemocnica nechcela prijať. A to je tragédia pre občanov Slovenska. To je veľmi zlý signál a nechcel by som samozrejme ja šíriť nejakú poplašnú správu, ale je to realita, ktorá dnes na Slovensku, hlavne v tých najviac infikovaných okresoch, funguje.
0: No zopakujem tú otázku, vy si viete predstaviť, ako to riešiť, kam majú tú pacientku odviezť, teda keď nemocnice postupne sa plnia a budú plné všetky. Čo sa stane? Ako sa to dá vyriešiť?
1: Takto. V každom, v každom prípade mal byť Pandemický plán predstavený riaditeľom a všetkým kompetentným, aby si krízové štáby v tých nemocniciach povedali ako teda s tým pacientom, lebo naozaj je to tragédia, ak ja budem sa nicky s covidom a budem mať príznaky a potrebujem ventilátor na dýchanie, tak a kam ma majú odviesť. Toto sa malo všetko urobiť cez leto. Ce- leto sme ako si boli v takej letargii. E- v... Minister Jezme, tvrdí,
0: nevne. že nemocnice majú svoje krízové plány, ale teda vy tvrdite, že nie je krízový plán na úrovni nad nemocnicami a teda keď sa jedna a nevieme, kam máme vozitých zvyšní.
1: Áno. Určite v rámci štátnych zdravotníckých lôžkových zariadení sa malo teda určiť. Teraz my sťahujeme vlastne ako urológiu a tak my tam nemáme rozvody kyslíka, čiže zase zabezpečovanie kyslíkových fľaš k tým ventilátorom a tak ďalej. Čiže chýbala tu na začiatku jasná čiara, ako budeme postupovať. Keď prekročíme počet ja neviem, infikovaných 20 tisíc, alebo určité číslo, ako budú, budú umiestňovaní. No a keď nám nestačia kapacity, tak musíme povedať, že tak budeme musieť vypovať vybudovať nejaké záložné, záložné veci, kde budú teda rôžko. Lebo čo s tými ľuďmi? No, nemôže by zostať každý pozitívny doma sa liečiť a potom len si dáme, že á, prekonal to, je vyliečený. Je vyliečený čím? Že nemal tie priznaky až také, ale tie vážne stavie, ale teda tie ľudia, ktorí zomierajú, tak určite by sme tými krokmi, opatreniami mohli predísť, aby sa neosta, ne, ne, vlastne ne, neopakovala tá, situácia, ako stála otázka. Áno, čo s tým pacientom, ako? Takže toto malo byť všetko prediskutované, prerokované. No a my v tejto dobe keď tam máme menedžerov, ktorí riadia nemocnice, tak my ich teraz vymieňame. Je teraz tá situácia, veľký strašiak Česká republika, podľa slov niektorých meškáme tým vývojom počtu nárastu infikovaných cirka 2 týždne a tu je tá obava. A nie je práve o tie 2 týždne práve tá situácia, že my o 2 týždne chceme robiť celoplošné testovanie a znovatých zdravých, bezbriznakových, dostať do kontaktu s tými, ktorí sú treba pozitívni, že budú pozitívni. Čiže
0: to sme, Samozrejme otázka, že či hej. majú rúška ochranné odevy pri tom to, testovaní. Hej, či rúška
1: pomôžu. Hej. No ale Rúško na to sú pomerne
0: dobré pokud. výsledky, že, že rúška pomáhajú Aha. a pri testovaní môžeme sa pýtať aj tých, ktorí vykonávali to testovanie, či sa pri tom nakazili hej. alebo nie, lebo tam je zrejme, keď dodržíte všetky opatrenia, nízka šanca sa nakaziť. Ale s tým súvisí moja otázka, a ako je teda možné podľa vás, že toľko zdravotníkov je pozitívnych? Akým spôsobom sa oni nakazia?
1: Samozrejme, že to, to čo sa teda plánuje a čo sa ukazuje, že je veľa ľudí pohybujúcich sa v teréne bez príznakových a sú práve tými nosičmi, šíriteľmi. Čiže áno, dostanú sa aj do tých zariadení zdravotníckých. A keď sme pri zdravotníckých, už dávno malo byť nariadenie, že nie len každý nastupujúci pacient má byť pretestovaný, ale aj každý zamestnanec. No ale žiaľ, tie testy, tie nemocnice si kupujú same. E, nejdú zo, napríklad zo štátnych a rezerv.
0: Čiže... Prepačte, takže vy myslíte, že tí zdravotníci, ktorí sa... A infikovali koronavírusom, sa neinfikovali tým, že pracovali s ľuďmi, ktorí sú už v nemocniciach s diagnostikovaným COVID-19, ale sú to bežní pacienti, ktorí možno ani sami nevedia, že sú pozitívni a idú k svojmu lekárovi.
1: Platia obidve alternatívy. Áno, jedny a máme ich neskutočne veľa od nemocnice vo Osvidníku, v Krompachoch, v nemocnici, v Univerzitnej nemocnici Bratislava, nehovorím, ďalšie nemocnice, kde registrujeme bojnice. Áno, presne sa nakazili od pacientov, ktorí tam s Covidom prišli. Ale to nie je jediný zdroj nákazy, lebo sa pohybujú. Samozrejme, cestujú z práce, cestujú do, do práce. Majú rodinné väzby určite, takže ten pôvod nákazy musí niekde byť, kde bol teda ten pozitívny. Mnohokrát sa na to nepríde, lebo registrovali sme, že boli veľkopočetné svadby. No a vlastne jeden infikovaný nakazil tam celé osadenstvo svadby. Čiže je veľmi dôležité, ako rozhodne úrad verejného zdravotníctva, kam tomu covidovému, pozitívnemu, kde dá teda príčinu toho ochorenia. To znamená, že kde, keď bude dohľadávať, či to bolo na pracovisku, lebo ak to bolo na pracovisku, tak ten zamestnanec získava proforma aspoň to, že má chorobu z povolania. Ale ak to získá niekde v Eteri, niekde mimo zamestnania, tak ten nárok mu nevzniká.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte aj naše víkendové podcasty. Napríklad podcast Múzeum, v ktorom sa ideme pozrieť do Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Na dnešnej relácii spolupracovali Tatiana Škultetijová a Matej Ohrablo. Pekný víkend. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.